0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 참을 만큼 참았고 할수 있는 그 이상을 다했다. 단독으로라도 21대 국회를 일하는 국회로 만들겠다. 민주당 이해찬 대표의 최고위원회의에서의 발언입니다. 김태년 원내대표도 더 이상 통합당의 목녀를 봐줄 수가 없다. 오늘 반드시 상임위원장 선출해야 한다고 강조를 했죠. 이에 반해 통합당 김종인 대표 비대위 회의에서 여당이 뭘 그렇게 잘못한 게 많아서 법원과 검찰에 장악 시도를 하고 법사위를 꼭 장악해야 하는지 의도를 묻고 싶다라고 얘기를 했고요. 주호영 원내대표는 민주당은 하고 싶은 대로 국회를 만들고 이 정권의 부정 비리는 덮고 가겠다는 의지를 드러내고 있다면서 독단으로 원 구성하고 숫자의 힘으로 밀고 간다면 권력의 저주를 피할 수 없을 것이라고 경고했습니다. 21대 국회 전반기 원구성 예고된 오늘 본회의는 어떻게 될까요? 오태훈의 시사본보 잠시 후 이슈에서 민주당 박주민 의원 연결해 직접 발의한 전월세 무한 연장법 또현 국회 상황에 대해서 말씀 나누겠습니다. 경제브리핑 아시아나항공 인수 상황에 대해 알아보고요. 6.15 남북정상회담 20주년입니다. 하지만 북한 상황 심상치가 않죠. 2부에서 윤건영 민주당 의원 통의 입장 듣겠습니다. 월요일 시사구말리 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 살펴보는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 최근 부동산 시장이 다시 상승세로 돌아섰다고 하죠. 정부가 추가적인 부동산 규제책 내놓을지에 관심 쏠리고 있습니다. 그리고 여당인 민주당이 관련법 개정안들을 계속 내놓고 있는데요. 특히나 많은 관심을 갖고 있는 법안이 있습니다. 전월세 무한 연장법 발의한 박주민 더불어민주당 의원 연결해서 자세한 말씀 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하십니까 박경입니다네 20대 국회에서 처리하지 못한 주택시장 안정화 관련 법안들 김태년 민주당 원내대표가 신속하게 다시 추진하겠다고 밝혔는데요 먼저 민주당이 이 부동산 법안 개정 적극적으로 추진하는 이유부터 좀 여쭙겠습니다
2: 예 어, 방금 말씀하신 것처럼 최근에 이제 유동성이 네. 많이 공급이 되면서 집값이 다시 상승하고 있습니다 특히 어, 규제를 받는 지역 이 아닌 비규제 지역 중심으로 집값이 많이 지금 오르고 있어서요. 네. 이런 부분에 대한 안정화가 필요하지 않는가라는 그런 생각에서 어, 이런 다섯 개 법안을 추진하겠다 이렇게 어, 나선 것입니다.
1: 네. 아, 특히나 가장 지금 화두에 오르는 게 이제 임대차 관련 법안인데요. 네, 네, 네. 박 의원께서 그 주택 임대차 계약 기간이 현재 지금 2년인데 세입자가 원하면 무기한으로 재계약을 연장하는 법안 발의하신 거죠.
2: 그뭐 그러니까 많은 매체에서 제 법안을 그렇게 소개를 하고 있는데요. 예. 사실은 세입자가 원하면 무조건 연장되는 건
3: 아니고요. 예.
2: 어, 임대인이 갱신 거절을 할 수가 있습니다.
3: 그래서. 네.
2: 어, 세입자가 원하고, 그 다음에 임대인이 갱신 거절을 하지 않을 경우에는, 어, 네. 기간을 이제 연장할 수 있는 것으로 봐주시면 좋을 것 같습니다.
3: 네.
1: 그러면 집주인이 거절할 수 있는 규정은 어떤 게 있을까요, 그러면?
2: 뭐, 차임을 이제 내지 않는다. 즉, 뭐, 월세나 이런 것들 내지 않는다. 그러면 이제 나가라고 할수 있고요. 예. 그 다음에, 어, 임차한 건물을, 어, 망가친다. 이러면 음. 나가라고 할수 있고요. 예. 그리고 임대차 계약을 체결할 당시에 부정한 방법으로, 뭐, 음. 조건을 속인다든지, 이런 식으로 해서 계약을 했으면 나가라고 할수 있고요. 그 다음에, 어, 임대인이 내가 직접, 어, 이 집에 거주하겠다라고 어. 얘기해도 나가라고 할수 있고, 또는 어, 내가 이 건물 또는 이 주택을 다른 용도로 쓰기 위해서 좀, 어, 고치겠다라든지, 음. 아니면은, 어, 리모델링을 하겠다라든지, 또는 너무 낡았으니까 뭔가 좀 수선을 하겠다라든지 이렇게 얘기하면 은 임대차를 네. 갱신하지 않고 거절할 수 있습니다.
1: 예. 어, 그런데도 뭐이 관련 뭐 기사의 댓글들을 보니까 뭐 집주인 네. 세금 다 내고 뭐 재산세, 종부세 다 이런 세금도 내는데 너무 가혹한 거 아니냐, 재산권 침해다 이런 불만들이 꽤 있더라고요.
2: 예, 맞습니다. 뭐제 법안이 워낙 강력한 법안이다 보니까 어, 예. 어, 집주인 입장에서는 기존과 달리 많은 재산권 행사에 제한을 따르는 것 아니냐. 그래서 심지어는 재산권 침해 아니냐라고 주장을 많이 하시는데요. 네. 아까 말씀드렸던 대로 이제 갱신이 무조건 이루어지는 것이 아니라 네. 거절할 수 있는 사유들이 마련되어 있고요. 그다음에 차임을 음. 1년 단위로 상승을 시켜서 받을 수가 있습니다. 그래서 어 이런 측면에서 봤을 때 이제 재산권을 제한하는 건 맞지만 침해까지는 이르지 않는 것 아니냐라고 판단하고 있고요. 또외국에 네. 이제 많은 예들이 있습니다. 뭐 미국이라든지 독일이라든지 프랑스라든지 일본이라든지 또는 북유럽의 여러 국가들이 어, 대부분 이제 그 임차인의 어떤 주거권 보장을 위해서 음. 어 기간이 정, 기간에 정함이 없는 임대차계약을 기본 형태로 한 법제를 가지고 있어요. 네. 이런 외국의 입법례를 어 비교해 봤을 때도 네. 이게 진짜 기본권 재산권 침해냐라고 음. 했을 때어 어, 제한은 제한이지만 침해까지는 이르지 않았다라고 어, 보고 있습니다.
3: 예. 예.
1: 그럼에도 말씀해 주신 그런 그 대부분의 국가들은 뭐 전세 제도가 없는 나라가 아니냐. 뭐 이런 얘기도 나오고요. 만약에 정부의 그 계획대로 집값이 안정화 된다거나 아니면 전세값이 떨어진다. 이럴 때 집주인은 어떻게 보호할 수 있느냐. 이런 얘기도 나오거든요.
2: 네. 뭐 전세 제도가 우리나라는 있고 외국에는 없는 것 아니냐. 네.
3: 말씀을
2: 많이 해 주세요. 근데 음. 최근에 이제 통계 자료들 특히 이제 주택 어, 관련된 정부의 어떤 조사 자료들을 보시면 네. 전세와 월세가 역전이 됐습니다. 그래서 월세가 지금은 더 비중이 높고요. 예. 특히 최근에 이제 금리가 인하된다든지 하는 영향으로 전세가 월세로 많이 전환되고 있어서 예. 앞으로도 월세 비중은 더 높아질 것으로 보여집니다. 네. 아, 그렇기 때문에 이제 다른 나라들하고, 어, 임차, 주택 임차 시장의 구조가 조금 다른 면이 있지만, 음. 점차적으로 제가 지금 말씀드린 대로 월세 중심으로 바뀔 것이다라고 예측이 되는 상황입니다. 네. 어, 그 다음에 이제 그 전세 값이 떨어졌을 때, 어. 어, 어떻게 집주인이 보호를 받을 수 있겠느냐. 왜냐면 차임 상승에도 제한을 두고, 예. 갱신의 경우에도 좀 강제를 받는 부분이 있기 때문에 그런 문제지기를 해주시는 것 같은데요. 어, 전세 값이 이제 떨어진다 하더라도 방금 말씀드렸던 것처럼 어, 차임 상승을 계속 좀시수 있는 권한 자체가 아예 없는 게 아니기 때문에 네. 어, 그런 부분도 염두에 좀 두셨으면 좋겠고, 그 다음에 제가 이제 거듭해서 말씀드리지만, 어, 갱신을, 어, 또 청구에 왔을 때 무조건 갱신이 되는 게 아니라는 거죠. 네. 어, 상당히 이제 다른 나의 나라의 법제보다 훨씬 더 다양하고 많은 종류의 전진과들 사유가 존재하기 때문에
3: 네. 어,
2: 그런 부분에 있어서 어느 정도 균형은 아, 가지고 있다라고 보고 있습니다.
3: 네. 네.
1: 거의 전월세 무한 연장법 발의 취지는 집값 안정, 집값 하락 이렇게 기대해야 되는 것으로 이해를 하면 되겠습니까?
2: 어, 무엇보다도 그냥 임차인의 어, 주거 안정을 최우선적인 목표로 한 것이고요. 네. 어, 부수적으로 어, 이제 차임에 대해서 이제 지나친 이익을 취하지 못하게 되면은 음. 요즘에 보면은 보통 어, 한 사람이 두 세채를 가지면서 임대를 주는 경우들도 발생하지 않습니까? 예. 그런 경우에는 이제 아무래도 차임을 어, 이제 많이 얻을 수 없다면은 매물로 내놓는 경우가 생기겠죠. 음. 그리고 뭐 개투자가 다 투기 시효는 아니지만 최근에 이제 개투자가 굉장히 늘고 있거든요.
3: 네. 어,
2: 그런 부분도 좀 제한을 가할 수가 있겠죠. 그러면서. 부수적으로는 집값 안정효과도 누릴 수 있다고 봅니다. 예. 음,
1: 하지만 시행 전에 그좀 인상분을 미리 반영해서 단기적으로 전세값이 상승하는 혼란이 올 수도 있지 않을까라는 지적도 있습니다.
2: 네, 그 지적 많이 해주시는데요. 제가조차 예. 말씀드렸지만 1989년에 그 임대차 보호기간 1년 있다가 2년으로 두배 늘었을 때도 처음에 그런 우려가 많으셨거든요. 예. 그런 데 지나고 나서 실태 조사를 해 보니까, 음. 아 1990년대 90년 한해 빼고는 나머지 기간은 아, 이 차인이 안정적으로 관리가 됐다는 거예요. 예. 그래서 오히려 이제 전문가들은 잦은 어 임차인 변경 음. 또 그때마다 이루어지는 어, 차임상승, 이런 것들이 오히려 차임상승의 주 원인이었던 것이 아니냐라고 분석을 하기도 합니다. 그리고 과거에 이제 사례뿐만 아니라 최근에 이제 조사들 보면은 이제 시뮬레이션을 돌린 것들이 있어요. 네. 예. 뭐, 인차기간을 뭐 4년, 6년, 9년 뭐 이렇게 늘려서 쭉 어, 여러 가지 이 시뮬레이션을 돌려보는 건데요. 네. 어, 차임상승이 한 11% 정도, 시장 차임상승이 11% 정도 된, 된다고 하는 그런 한마켓, 아주 과열된 시장에서는 대폭 상승의 우려도 있긴 하지만 네, 뭐 어, 안정적으로 관리되고 있는 그런 상황에서는 시장 가격 상승, 시장에서의 어떤 상승률에 비해서 거의 차이가 없다라는 시뮬레이션 결과도 있거든요. 그래서 네. 어 무조건적으로 이 차임이 이법 시행을 앞두고 급격하게 오를 것이라고 다 음. 보는 것도 좀 어, 여러모로 봤을 때 네.
3: 뭐, 완전히
2: 맞는 말은 아닌 것 아니냐 이렇게 보고 어. 있습니다. 예. 예.
1: 하나만 더 지적에 대해서 좀 말씀을 좀 여쭙겠습니다. 네네네네. 규제가 너무 많다. 런데 이게 네. 규제가 많이 있었지만 실제로 이 반영이 되지 않, 않지 않니 시장은 달리 같다. 차라리 주택 공급을 늘리는 데거나 임대주택을 더 많이 건설하는 게더 도움이 되지 않을까라는 의견에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
2: 네, 그 부분에 대해서도 사실 저희 정부가 계속 신경을 쓰고 있습니다. 네. 어, 아시다시피. 뭐 청년이나 신혼 맞춤형 도시를 조성하면서 주택을 10만 호 공급하겠다든지 음. 또는 매년 20만 호 가까운 그 임대를 할수 있는 그런 주택을 공급한다든지 이런 계획들을 가지고 있고 또행 집행을 해 나가고 있는 과정입니다. 그래서 저희들이 공급을 등한히 한다라고 이제 평가하기 좀 어려울 것 같습니다. 저희들은 한편으로는 공급을 계속하고
3: 네. 또 다른
2: 한편으로는 여러 가지 어떤 그 조세라든지 또는 제도의 재구성을 통해서 또 집값 안정을 동시에 추구하고 있다. 이렇게 좀 봐주시는 게 맞지 않을까 싶습니다.
1: 예. 부동산 문제를 바라보는 시각이 여와 야가 다릅니다. 미래통합당은 부동산 규제가 과하다. 종합부동산세 내리고 또 민간택지 분양가상, 분양가상한제 폐지. 이런 규제 완화를 위한 법안을 지금 아마 준비하고 있는 것 같습니다. 이 부분은 어떻게 보고 계십니까?
2: 실 지금 아시다시피 주택시장은 항상 좀 불안정해왔고요. 여러 노력에도 불구하고 아, 이 상승이라는 대세 추세를 크게 이제 잡지 못하고 있는 상황입니다. 네. 뭐 공급을 분시하는 입장도 있을 수 있겠지만, 저희들도 공급을 계속 함에도 하는 정책을 또 한편에서는 견제하고 있음에도 불구하고 공급만으로 또이 주택시장을 어, 잡을 수가 없다. 안정화시킬 수가 없다는 것도 과거에 이제 여러 가지 사례들로 서좀 드러나지 않습니까? 그래서 공급도 하면서도 또 규제하는 것도 좀 필요하다고 봅니다.
3: 예. 네.
1: 알겠습니다. 박주민 의원께서 20대 국회에서 상당히 많은 법안 낸 분으로 알고 있습니다. 이번에 네. 이 전월세 무한 연장법 외에도 지금 21대 국회에서 좀 추진하고 싶은 법안이 있다면은요.
2: 뭐, 20대 국회 때 제가 뭐 냈지만 통과 안된 법들이 있어요. 음. 뭐그 중에 국민분들이 좀더 정치 영역에 영향력을 좀잘 행사할 수 있도록 도울 수 있는 그런 법안들도 있었거든요. 네. 아 그런 것들을 좀 갈무리해서 다시 발의할 계획이 있고요. 그거 외에도 어, 여러 가지 어떤 민생에 도움이 되는 법안들도 발의하고 싶습니다.
1: 네자 더불어민주당 박주민 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 21대 국회 일하는 국회 만들어 달라라는 그런 요구가 높습니다. 네원 구성 이거 어떻게 될까요? 지금 어떻게 보고 계십니까?
2: 음, 사실 이제 지난주 금요일 날그 원구성을 어, 저희가 시도를 했죠. 예. 근데 어, 국회의장께서 어, 좀더 시간을 갖자라고 얘기를 하셨고 그러면서 말씀하신 시안이 바로 오늘입니다. 네, 이것은 뭐 저희 당이 얘기한 게 아니라 의장님이 직접 오늘 처리하겠다라고 얘기를 하신 거예요. 예, 그러면 저희 저희들 입장에서 그 약속이 지켜져야 된다고 봅니다. 음. 아, 그래서 오늘 원구성을 위한 지도를 저희들이 할 거고요.
3: 예, 어,
2: 그 약속이 지켜지리라 저희들은 믿고 있습니다.
1: 어, 그럼 만약에 오늘 그 민주당이 좀 강행을 한다 그러면 그 이전에 뭐 11대 7 이런 뭐 것들이 기준이 좀 있습니까? 어떻습니까? 뭐
2: 많은 분들이 아심을 표하긴 하지만 네.
1: 이전에 합의됐던 투를 일단은
2: 오늘은 좀 지키려고 해야 되겠죠. 예. 어, 그리고 나서도 계속해서 협조가 안 된다면 뭐 다른 가능성도 저희들은 고민해야 되지 않나 싶습니다. 음.
1: 원내대표 간에 여러 가지 얘기들이 좀 조율이 됐었다라는 것들이 지금 나오고 있습니다. 만약에 그러면 아직까지도 여지는 있습니까? 아니면 민주당 단독으로 위원장 선출할 가능성이 지금 열려있는 건가요? 그러면?
2: 어 11시죠. 11시에 국회의장 주제로 이제 양 당에서 이제 원내대표들이 모여서 회의를 어, 한다고 했 어, 그 결과는 뭐 지켜볼 표현이 있겠지만 아마 미래통합당 입장에서는 법사위를 양보한다는 것을 수용하기 어려울 겁니다. 그렇다면 음. 결과적으로 오늘 원구정 어은 더불어민주당이 독자적으로 할 가능성이 매우 높다 이렇게 보고 있습니다
1: 네, 오늘 2시 지금 예정인 거죠 본회의
2: 네 맞습니다 예.
1: 어, 알겠습니다 뭐 시간도 얼마 남지 않아서 좀 지켜보도록 하겠습니다. 그 민주당의 이슈도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 전당대회가 네. 지금 두달 넘게 지금 남은 상황입니다만 네. 지금 뭐 이낙연 의원이라든가 김부겸 전 의원과 같이 이제 차기 대권 주자들이 당대표 출마 의사를 밝히고 있습니다. 당내 분위기는 어떻습니까?
2: 음, 당에서는 지금 뭐 예상보다는 전당대회 분위기가 뭐 뜨겁게 달아오르거나 그러지는 않습니다. 아. 네. 그 아직 그런 상황이고 후보군도 아직 제대로 다채워지지 않은 상황이고요.
3: 예. 어,
2: 그래서 조금 더 지나야 이제 아마 전당대회 관련된 이야기들이 좀더 많이 나올 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그러면 좀 언론에서 좀 앞서가는 분위기인가요?
2: 아니데 언론에서는 이제 뭐 당연히 어떤 후보가 나오려고 한다 또 어떤 후보가 나오는 데는 어떤 문제가 있는 것 같다 이렇게 지적을 할 수는 있겠죠. 그데 당내에서는 아직. 그런 것이 막더 가시화돼가지고 경론이 어. 벌어진다거나 토론이 뭐 세게 벌어진다거나 하는 상황은 아니다라는 말씀을 드리는 겁니다.
1: 예. 예. 그리고 대권과 오히려 연계하지 말고 그 당권을 끝까지 갈수 있는 뭐 이런 후보들도 지금 준비를 하고 있는 것 같더라고요.
2: 네. 지금 뭐그 부분에 있어서는 이견들이 존재하는 것 같습니다. 뭐 어. 뭐 특정 후보를 제가 거론하는 건 적절치 않은데 예. 하여튼 방금 말씀하신 대로 뭐 끝까지 2년의 임기를 채울 수 있는 대표가 나와야 된다부터 시작해서 꼭 그럴 필요가 있느냐 뭐 이런 얘기까지 그 부분에 있어서는 얘기가 좀 많이 들어가고 있는 것 같습니다
1: 네. 지금 그 민주당의 규정이 당권 대권 분리 규정이 있는 거죠? 네
2: 당권 대권 분리 규정이 있습니다
1: 네. 근데 이걸 좀 손봐야 되지 않을까 뭐 이런 얘기도 나오고 있다고 하던데 어떻습니까?
2: 그런 논의가 지금 그 되려면은 이제 아까 말씀드렸던 대 후보군이 아도 정해져야 되겠죠. 예. 어 그리고 전준이에서 이제 그런 것들을 이제 검토해서 안이라도 좀 만들어야 되는데 네. 아까 말씀드렸던 대 후보군 완전히 최려 출려진 어, 것이 아니고 그 다음에 어 전준이에서 어떤 그런 것에 대한 안을 지금 만들었다고는 하지 않은 상황입니다. 그래서. 그 부분에 대해서 아주 구체적인 얘기까지 막 되고 있는 건 아니고 방금 말씀드렸던 것처럼 어, 양쪽 정부에서 서로 이제 어, 당위성 등에 대한 얘기들을 하고 있는 정도의 상황이다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 네. 그러면 박주민 의원께서 보시기에는 좀 어떤 정책과 신념을 가진 의원이 당대표가 돼야 한다고 보시는지요?
2: 뭐 여러 가지 덕목과 자질이 필요할 겁니다. 근데 이제 아무래도 코로나 19 이후에 굉장히 달라질 어떤 사회상 이런 것들을 대비할 수 있는 능력 있는 또 그런 어떤 사회상에 대해 설계도를 그릴 수 있는. 능력 있는 분이 당대표가 되는 게 좋겠죠. 저도 뭐 그런 사람이면 좋겠다는 생각하고 있습니다.
3: 네.
1: 하나만 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네네. 21대 국회 출범하자마자 지금 윤미향 의원과 관련된 여러 가지 것들이 계속해서 지금 어, 제기가 되고 있습니다. 네. 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 어, 마포 심터 소장의 사망도 있었죠. 네. 여기에 대해서 통합당 곽상도 의원이 연일 의혹 제기를 하고 있습니다. 네. 마포 심터 소장의 죽음을 의문사로 뭐 이렇게 몰아가는 듯한 얘기가 나오고 있는데, 이거 어떻게 보고 계시는지 끝으로 좀 여쭙겠습니다. 네.
2: 뭐 아시다시피 아직 국가수의 최종 의견이 나온 게 아닙니다. 네. 어, 1차 소견만 나온 상태인데, 당연히 1차 소견의 경우에는 여러 가지 부족한 정보들이 있겠죠. 아근데 그걸 가지고 이걸 마치 의문사인 것처럼 이렇게 몰아가는 것은 제가 봤을 때 고인에 대한 예의 아니라고 봅니다. 그래서 어, 저희들이 항상 또 여러 차례 아, 좀 자중해 줄 것을 부탁을 드리고 네. 그런 발언을 저도 하기도 했는데요. 좀 국과수의 정식 조사 결과가 나올 때까지라도 좀 자중 해주셨으면 좋겠다라는 말씀을 이 자리를 빌어서도 다시 한번 드립니다.
1: 예. 네. 자중을 요구하는 것으로 굳히는 건가요? 아니면 뭐 당차원에서 어떤 뭐 움직임들도 좀 있습니까?
2: 현재까지는 뭐 당차원에서 각상도 뭐 의원에 대해서 어떻게 하겠다 이런 논의를 하고 있지는 않습니다.
1: 음. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 박주민 의원과 말씀 나눠봤습니다. 자이시각 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 폭염주의보가 내려진 강릉은 오늘 무려 34도까지 오른다고 합니다. 계속되는 더위에 운전하실 때 집중력이 흐트러지지 않도록 각별히 주의를 해주시기 바랍니다. 현재 고속도로에서는 작업 때문에 밀리는 곳들이 대부분인데요. 영동고속도로 강릉 방향, 강원권인 문막 부근과 면온 부근에서 각각 2, 3km씩 작업 여파로 막히고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽도 만정터널과 진남터널 부근에서 정체가 되고 있는데 역시 작업의 영향입니다. 서해안고속도로 목포 방향 서해대교 부근에서 3차로를 막고 시설물 설치 작업을 하고 있습니다. 뒤쪽 서평택부터 4km 지나기가 어렵고요. 경부고속도로 부산 방면은 한남대교에서 서초, 죽전에서 수원, 동탄에서 오산 쪽으로 구간구간 속도가 떨어져 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 더불어민주당 김태년 원내대표와 미래통합당 주호영 원내대표가 오늘 국회 원구성을 위한 막판 협상에 나섰지만 결렬됐습니다. 민주당은 오후 2시 예정된 본회의에서 단독으로라도 상임위원장을 선출하겠다는 방침입니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 어제 37명 늘어 누적 확진자가 12,121명으로 집계됐습니다. 서울에서는 법원 등기소에서 직원이 확진 판정을 받았고 물류센터에서도 확진자가 나왔습니다. 민주당과 정부, 청와대는 오늘 질병관리본부를 질병관리청으로 승격하는 방안을 확정했습니다. 국립보건연구원은 보건복지부로 이관하지 않고 질병관리청 소속기관으로 두기로 했습니다. 정부가 코로나19 사태에 대응해 무급휴직자에게 1인당 최대 150만 원씩 지급하는 무급휴직 신속지원 프로그램 지원금 신청 접수가 오늘 시작됐습니다. 38명이 숨진 경기도 이천 물류창고 화재 참사는 안전조치를 제대로 하지 않은 채 용접작업을 하던 도중 불이 난 것으로 드러났습니다. 경찰은 9명에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네. 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드리는 시간입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다.
5: 어서오세요. 예, 안녕하세요.
1: 예. 아시아나 항공이 시장에 나왔고 이것을 HDC 현대 산업 개발이 인수하기로 결정을 했습니다.
5: 그렇습니다. 이제 지난해 12월이었습니다. 그리고 나서 이제 코로나19도 터진 거 아니에요? 맞습니다. 당시에 이제 HDC 현대산업개발과 이제 미래에셋 컨소시엄이 아시안항공의 인수에 대한 이제 가계약을 체결한 겁니다. 네. 그런데 지금 상황이 너무 많이 바뀌었어요. 당시 가계약금, 계약으로 한 2조 5천억 원 상당. 네. 2조 5천억 원 상당에다가 계약금으로 10%를 내거든요. 음. 2,500억 원을 이미 납입한 상태예요. 네. 보통 통상적인 M&A는 한 6개월 정도 이제 실사 거치고 과연 니네 자산이 제대로 잘 보고가 되어 있는지 예. 인수 조건에 대한 서로의 이제 아이 조사 과정을 거치는 게한 6개월이에요. 아 규모가 크니까 6개월 정도 필요하겠군요. 그렇습니다. 그래서 예. 이제 이달 사실은 어. 이달 한 27일이 이제 종료가 돼야 되는데 그동안 계속해서 현대산업개발이 미적미적됐다라는 겁니다. 그러다가 갑자기 지난주에 이제 인수 조건을 원점에서 재검토해 달라라고 주채권은행 아시아나항공의 채권은행 산업은행이거든요 산업은행과 매각 주체인 금호산업한테 공식적으로 요청을 하는 겁니다 음. 자 그러다 보니까 어~ 현대산업개발이 우리가 도대체 뭐냐 예. 공문을 통해서 뭐라고 얘기했냐 인수 의지는 변함이 없다 인수하겠다라는 건 아, 인수는 할 거다 우리는 네, 예. 할 거다 대신에 계약이 지난해 12월이었고 코로나 사태를 거치면서 전혀 예상할 수 없었던 부분들이 드러나고 있는 만큼 네. 당시에 2조 5천억 원 이상으로 현장의 가치가 많이 훼손되어 있는 게 아니냐라고 음. 얘기를 해서 이게 어떤 매각대금을 좀 대폭 깎으려는 네. 이런 의도가 아니냐 이런 압박성 이제 이 의도가 있는 게 아니냐라고 이제 해설하고 있는 거고 어, 사전에 이런 큰 대형 M&A가 이런 일로 인해서 다시 재검토되는 건 없었기 때문에 과거에도 많지 않았었기 때문에 채권단 입장에서는 굉장히 당혹스럽다라는 겁니다. 어. 그럼 결국에는 코로나19가 이 상황에 여러 가지 뭐 직접적인 요인이 됐군요. 맞습니다. 그, 올해 터진 이 코로나19로 인해서 사실은 항공업종은 운항률이 90% 이상 줄었거든요. 가장 타격이 클 수밖에 없는. 맞습니다. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이제 무급휴직으로 가는 회사들까지 나타나고 있고 네. 아예 이제 구조조정이 진행이 되고 있는데 이러다 보니까 이제 항공업계에 고대로 이제 리스크가 노출돼 있는 겁니다. 당시에 이제 아시아나항공 인수 당시에도 아시아나항공의 부채가 굉장히 많았어요. 거의 1 0조원 가까이 됐거든요. 구조 네. 한 오천억 원 상당의 인수 당시 부채가 있었는데 사실 그것만 감안하고 2조 오천억 원을 주겠다라고 했는데 그러네 올해 1분기말 재무제표상 불어난 옥채3 개월 동안 3조 육천억 원이 불어난 겁니다. 1 3조 이천억 원으로 불어났어요. 예, 예. 여기에다가 또이 차입금이 더 있습니다. 너무 어려우니까. 비행기는 뜨지 않았고 관리비용 나가야잖아요. 네. 일반 관리비를 하기 위해서 산업은행, 수출입은행으로부터 1조 7천억 원가량을 또 빌려온 겁니다. 음. 자 이런 걸 합치게 되니까 총그 사이에 늘어난 부채 규모가 거의 4조 5천억 원 넘게 증가했다는 거예요. 네. 자 그러다 보니까 뭐 올해부터 이제 이좀 회계 기준이 바뀌어서 아시아항공의 경우에는 비행기를 직접 산 것도 있지만. 대부분 운용 리스 갑니다. 네. 언제부터 사용하는 것을 빌려다가 이제 일정 부분 갚는 건데 이것까지 부채로 잡히다 보니까 부채 비율도 급증한 겁니다. 그러다 보니까 지금 아시나항공은 사실 지난해 내내 적자였고 올해는 적자 폭이 더 커지고 있죠. 네. 어, 그러다 보니까 자본 잠식 상태 부채 비율이 한6 0 퍼센트 넘게 급증한 겁니다. 음. 이를 이유로 이달 27일로 종료 예정이었던 인수 시점 더 밀어달라. 네. 그리고 인수 가격도 대폭 낮춰달라라고 이제 공식적으로 요구를 한 셈인 겁니다. 예. 팔려는 사람의 입장과 사려는
1: 사람의 입장이 분명히 다를 수밖에 없는데 어찌됐건 간에 마음이 맞았는데 그 다음에 갑자기 예상치 못한 리스크가 와버린 거예요. 위기가. 음. 맞습니다. 그러면 그래도 팔려는 사람 입장에서는 좀 제값을 받고 팔고 싶은 마음일
5: 텐데 채권단은 뭐라고 하고 있습니까? 맞습니다. 이제 채권단도 당혹스러울 수밖에 없는데요. 일단 hdc 산업개발의 요구를 수용하긴 하겠지만 도대체 진정성이 있나 실질적으로 단가를 낮춰주면 살 의향이 있는 건지 아. 아니면 이걸 빌미로 해서 계약 자체를 번복시키고 뒤집을려는 네. 그리고 이제 가계약금이 한 10% 들어와 있기 때문에 네. 그 계약금을 되돌려달라는 얘기인지 이걸 또진일 파악하기가 좀 어렵다라는 거예요. 그래서 현대산업개발이 이런 요구를 하자마자 이제, 산업을 중심으로 채권단은 현대산업개발에 뭐라고 얘기했냐. 그러면, 구체적으로 뭘 요구하는지, 음. 깎아달라고 하면 도대체 얼마를 깎아달라는 건지, 이걸 먼저 요구해달라고 다시 공을 던진 거예요. 그러면서, 이제, 채권단의 경우에는 정말 진정성 있는 논의를 하기 위해서 협상 테이블에서 얘기하자. 음. 서로 문서로 주고받지 말고, 협상 테이블에서 이제 나와라, 라고 다시 제안했는데, 이러다 보니까 이제 사려는 쪽, 팔려는 쪽, 이제 기싸움이 이제 좀 심해지는 양상인데 어쨌든 이제 현대산업개발의 요청에 대해서 채권단의 경우에는 인수 대금은 이조 5천억 상당에서 상당 부분 이제 탄력적으로 이제 조금 양보할 수 있다라는 입장으로 돌아섰지만 어쨌든 이 현대산업개발이 구체적으로 협상 테이블에서 얼마를 깎아 달라라고 이제 얘기하기 이전까지는 이 협상이 계속 지연되기가 어렵거든요. 네. 그러다 보니까 자연히 27일 계약 당시 이제 거래 종결 시점이 (6월 27일이었는데) 이건 오는 (12월 27일로) (6개월도) 연장이 됐습니다 이런 사례 이런 대규모 어, 뭐~ 매각이라든가 인수 사례가 흔치 않았었잖아요 우리 맞습니다 조단이거든요 예. 사실 몇백 몇백 혹은 몇천억 단위가 아니라 조단이 개혁이기도 하고 그리고 항공업계의 이게뿐만 아니라 아, 지금 뭐제주 항공의 경우에는 이스타항공도 인수하고 있거든요. 그래서 어, 국내 항공업계 재편이 이루어지고 있는 가운데 코로나 19라는 변수 때문에 이 재편의 논의 상 상당 자체가 굉장히 어렵고 음. 이게 우리나라뿐만이 아닙니다. 외국도 똑같아요. 네. 외국도 지금 공항은 전 세계로 항공업이 다 스톱이 돼 있는 상황이기 때문에 셧다운 돼 있는 상황이기 때문에 지금 매물을 내놔도 정상적인 가격을 팔기가 굉장히 어려웠는데 네. 근데 이게 지금 거래되고 M&A 한 시점이 코코노란 19 이전이라는 거죠. 그러네요. 이후에 나온 거였다면 이런 논의에 대해서 상대적으로 이제 매수자가 완전히 우세한 입장에서 가격 협상력이 있겠지만 이미 매매 가격은 정해져 있는 상황에서 가치가 떨어진 거기 때문에 그 가치를 어떻게 반영하느냐에 따라서 서로 양측의 의견이 달라질 수 있습니다.
1: 그렇다면 아까 말씀하신 것처럼 HDC 현대산업개발이
5: 정말 이거 인수 이제는 안 하고 싶다라는 그런 속내가 있는 건 아닌가요? 맞습니다. 지금 경영 자문하시는 분들이 계속 이제 아시아나항공 인수를 해 봐도 예. 단지 2조 5천억을 주는 게 아니라 이거 밑 빠진 독에 물 붓기다. 라고 음. 보고 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 그러려면 이제 HDC 현대산업개발은 그럼에도 불구하고 원 이제 M&A에 대해서 사인을 했기 때문에 그리고 네. 계약금을 냈기 때문에 네. 그에 합당한 이유가 있어야 되거든요. 상대방의 잘못으로 인해서 이 계약 딜이 안된 겁니다라고 하기 위해서 그런 수순의 일환으로 이번 인수 조건을 원점에서 재검토하려는 게 아니냐라는 음. 얘기가 나오고 있는데 그러나 이제 그럼에도 불구하고 이제 채권단의 경우에는 이거만일 여기서 계약을 포기하게 되면 예. 팔 사람이 없어 살 사람이 없습니다. 계약 단가는 당연히 낮아질 수밖에 없고요. 음. 한번 이제 이, 이 조단위의 인수 자금을 마련할 수 있는 국내 업계가 많지도 않을뿐더러 네. 그러다 보니까 오히려 산은의 경우에는 이번 계약이 깨질 경우에 대비한 플랜 B까지도 준비해야 되는 게 아니냐 이런 목소리가 나오고 있는 겁니다. 플랜 B요? 네. 그러니까 만에 하나 그동안 인수 노력을 벌여왔지만 만 이런 경우에는 사실은 이, 나중에 낸이 계약금 2,500원을 상당으로 해서 또 소송이 벌어질 수 있거든요. 아, 계약금 2,500억 원. 2,500억 원. 네. 이게 과연 누구의 잘못으로 해서 계약이 깨졌느냐가 음. 현대산업개발이 무리한 요구를 했다면 현대산업개발이 잘못이지만 네. 그게 아니라 채권된 우리는 이제 현대산업개발이 이렇게 아, M&A 단가 인하에 대해서 우린 적극적으로 요청을 했지만 니네가 그냥 일부러 이걸 핑계로 해서 빌미로 해서 계약 무산을 하려고 했다. 이거에 대한 법적 공방이 있을 수 있다는 겁니다. 네. 그렇다면 만약에 상이 깨질 경우에 뭐 잘잘 무슨 뭐 계약서상으로 여러 가지 것들 따져봐야 되겠습니다만 아시아나항공은 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 지금은 아시아나항공 뿐만 아니라 아시아나항공 밑에 있는 자회사들까지 묶어서 통으로 매각하는 계약이지만 이렇게 되면 이 묶어서 팔 수가 없어요 하나둘씩 쪼개서 아시아나의 뭐 항공관리라든가 이런 쪼개서 분리매각하는 방안이 검토될 수가 있는데 네. 근데 문제는 코로나 상황이 얼마나 더 지속될 수 없기 때문에 과연 이 현대산업개발과 그리고 이제 미래에셋 컨소시엄보다도 더큰 이제 기업이 나와서 이걸 M&A 하겠다라고 나와줘야 되는데 새로운 매수자 찾기가 굉장히 어렵다는 겁니다. 이렇게 네. 되면 결국은 이 산에는 묘수가 없기 때문에 결국에는 뭐냐. 아, 안 팔겠다 그러면 채권단이 전체 다 출자전환 통해서 대한항공을 떠안아야 되는 음. 이제 상황이 되는 거죠.
3: 네.
1: 최근에 뉴스를 보다 보니까요 물론 이제 항공업계가 힘들긴 한다고 하지만 대한항공이라든가 아시아나항공 같은 경우에는 국제항공사기 때문에 화물기로 상당히 좀 요즘에 좀 만회를 하고 있다는 얘기는 들리거든요
5: 맞습니다 이제 화물항공이 있고요 그 다음에 또 하나가 국내 내수로 제주가 굉장히 또 핫해졌어요 음. 그러니까 이제 저가 항공사들이 지금 대부분 동남아 쪽으로 비중이 높은데 이렇게 대형항공사의 경우에는 원거리 화물로 어느 정도 일정 부분이에요 네. 전체는 아닙니다 아. 일정 부분 마이너스 스트레할수 있겠지만 그럼에도 불구하고 전체 파이에서 이제 워낙에 이제 항공 수요가 크기 때문에 네. 이걸 다 많이 할 수는 없는 상황입니다.
1: 여객 수요가 더 중요하니까. 맞습니다. 아무래도 하긴 오늘이 6월 15일인데 지금쯤이면 여름휴가 갈것 미리미리 다들 해외여행 가실 하죠. 것들 예약 잡고 하셨을 텐데 지금은 나가는 분들 거의,
5: 거의 없어요. 없습니다. 네. 어. 그래서 복종이네요. 오히려 항공 수요가 아니라 캠핑카
6: 수요. 국내 예.
5: 어디에서 며칠간 며으르다 오는. 어. 그러니까 왜냐하면 사람들하고 같이 가는 게 싫어하니까 예예. 캠핑카 수요가 그렇게 많아죠. 폭발적으로 늘고 있어요. 어. 그러면 이걸 지금 언제까지 결정을 해야 돼요? 일단은 뭐이 결정은 일단 6개월 정도 지나게 되면 12월 말까지 유예될 유예 수는 있습니다. 어. 그러나 이제 정확하게 해법을 찾을지 이거는 뭐 둘이. 아, 채권단과 그리고 이제 이 하겠다는 인수하겠다는 인수권자들의 이제 몫이기 때문에 네. 협상이 어떻게 진행되는지를 좀 봐야
6: 합니다. 어,
1: 또 6개월이 지나가면 지나가는 대로 그때 또 여러 가지 관례비라든가 이런 것들은 더 늘지 않을까 생각이 드네요. 알겠습니다. 맞습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 6.15 남북 공동선언 20주년이 갖는 의미 좀 살펴보는 시간 갖겠습니다. 이어지는 시사구말리 오후에 있을 국회 본회의 사항 짚어보겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.